3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Un gustazo darte la bienvenida a un programa que pretende ser espejo del momentazo que está viviendo el mundo del cine tras haber pasado los rigores de la pandemia. Estrenos estimulantes, salas llenas gracias a la fiesta del cine, los festivales que recuperan su pulso de siempre dentro y fuera de Castilla-La Mancha y las plataformas que no bajan la guardia para mantener este nuevo paisaje pospandémico, el de la convivencia de productos de gran calidad en la pantalla grande y también en la de casa. En cuanto a festivales, Castilla-La Mancha, como te digo, coge impulso, lo ha cogido con Festigu, el festival de Guadalajara que esta noche de sábado pone el colofón a su nueva edición híbrida con una única jornada presencial y gala final incluida y con los cortometrajes ganadores. El principal, recordamos, tiene billete directo a los Goya. Y en Ciudad Real, el festival de cine emergente Fez y Cam bajaba el telón esta semana con apoyo de esta casa de Castilla-La Mancha Media que premiaba al mejor documental Abrazar las Estrellas y el mejor cortometraje Salva el Crepúsculo y lo que queda, porque el otoño, te recuerdo, nos trae dos grandes citas Vicina en Albacete y Cibra en Toledo. Y en la sala, si hablamos de estrenos, casi dos años después, con un retraso casi apocalíptico, por fin nos llega el triple tirabuzón del 007, al que ha dado vida, más allá del deber, el bueno de Daniel Craig. En su despedida como Bond, todo es grande, en Sin Tiempo para Morir. Bond. James Bond. Hoy nos toca someter la despedida de Craig como bon al filtro de Alberto Lucchini y de Raquel Hernández, con quienes también queremos conocer los pros y los contras del resto de estrenos de la semana. El drama español mediterráneo o la transgresora y polémica Benedetta de Paul Joven. Sin olvidar, amigos, que en plataforma esta semana es protagonista el mismísimo Amenábar con la serie La Fortuna. Y en el diván de las bandas sonoras, nuestro último remanso de paz en Estamos de Cine, ya se lo pueden imaginar. Una saga de 25 títulos. En unos meses cumplirá 60 años de vida en el cine. Hablamos del universo James Bond, el glamour de 007 ha tenido un patrón innegociable en estas seis décadas. La música. Por supuesto, el sello de John Barry y su tema inicial siempre le han acompañado, pero en cada título... ...dependiendo de modas y contextos... ...siempre se ha subido el telón... ...de una nueva aventura del agente secreto... ...con un superhit musical... ...por eso hoy Ángel Luque, nuestro experto... ...nos propone un heterogéneo recorrido... ...a los éxitos más representativos de 007... ...de Goldfinger a lo último de lo último... ...el sin tiempo para morir de Billy Eilish. Damas, caballeros, niños y niñas... ...distinguida audiencia... ...que nadie se despiste... ...que aquí y ahora pisa el acelerador el programa de cines de Radio Castilla-La Mancha. Sean todos bienvenidos a... ¡Hey!
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
3: Madre mía, pues ya la tenemos aquí. Ha pasado mucho tiempo, casi dos años. No es un pájaro, no es un avión, ni siquiera Superman. Es James Bond. La despedida de Daniel Craig como el agente 007 en Sin Tiempo para Morir, la película que sin duda se ha convertido casi en el termómetro de lo que hemos vivido durante la pandemia. vicisitudes de todo tipo, superproducción con un montón de trabas y claro, era un producto tan cuidado, tan esperado, que ha tenido que llegar el momento óptimo, con las salas al 100% de aforo, con todas las medidas ya superadas, para poder disfrutar de la despedida de Craig y de este último, James Bond. Alberto Lucchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Por fin, lo bueno se hace esperar y, como te digo, ha sido el termómetro casi de la pandemia porque viene a simbolizar eh, el efecto que ha tenido el cine y ese ese miedo que ha tenido eh, el Hollywood, en este caso, a estrenar una gran película y es el gran ejemplo de cómo ha habido que esperar y tener toda la paciencia del mundo para no echar un gran producto, digamos, a, al, al mar de la pandemia, ¿no?
2: Sí, bueno, ha sido un poco el, el termómetro de cómo ha ido cambiando la, la situación eh, pandémica, ¿no? Porque cuando, cuando nos, nos arrestaron eh, ya tenía fecha de estreno, se pospuso obviamente porque estaban cerrados los cines luego cuando la situación mejoraba un poquito ponían otra fecha de estreno, pero luego cuando la situación volvía a empeorar otro poquito se volvía a cambiar la fecha de estreno y ha ido yo creo que marcando un poco el ritmo de, de la pandemia durante dos años hasta que ya por fin parece que la cosa mm, se va normalizando un poquito y pues bueno, pues yo, llega a las pantallas la película más esperada desde hace dos años.
3: Exacto, Llega en el momento óptimo, en el momento dulce en el que ya las salas se pueden llenar. Encima casi veníamos del tirón de la fiesta del cine, con lo cual la gente ya va cogiendo temperatura también en las salas. Y yo me imagino el preestreno a Raquel Hernández sentadita con mariposas en el estómago, cosquilleo. Además a ella que le gusta mucho Daniel Craig como Bon. Raquel, cosquillitas en el estómago, mariposas al ver la despedida de Craig como 007.
5: Totalmente, la piel de gallina y deseando ver este colofón porque está claro que es... Eh, pues eso, un broche de oro para un periodo muy largo de tiempo. Él ha estado metiéndose en la piel de este personaje durante 15 años, cinco películas, y aquí pues vemos un poco cómo se cierran pues todos esos hilos argumentales que se empezaron a arrojar en Casino Royal
3: Bueno, despedida a la altura, por lo que os he leído a los dos, eh, decíamos que Luchini no es demasiado Daniel Craig, pero sí que valora la superproducción Magnífica que tiene este. este. Sin tiempo para morir, lo último de James Bond, que en el tráiler está despedida con un Daniel Craig con un Bond mucho más vulnerable suena así. James. El destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo.
4: ¿Cómo es posible? Si vives lo suficiente.
2: y es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe.
4: Antes podíamos estar en una habitación
3: con el enemigo. Ahora está flotando en el aire. Con lo agustito que estaba Bond. Había dejado el servicio secreto. Estaba disfrutando de ese sueño idílico que muchos hemos tenido de vida tranquila, por ejemplo, en Jamaica. Pero, amigo, llama de teléfono su amigo de la CIA, Félix Leiter. Le dice que hay un secuestro de un científico muy importante. Arma biológica en el trasfondo de la trama. Peligrosa tecnología. Y Bond que tiene que volver a la carga. En el caso de Craig por última vez. Alberto, ¿qué sabor de boca te ha dejado la despedida de Daniel Craig? ¿Te ha convencido pese a esa larguísima duración que se cuela de las dos horas y media?
2: Me ha convencido mucho. Otra cosa es que es cualquier cosa menos una película de James Bond, porque sí, hay un héroe de acción... Pero un héroe de acción que es eh, tan mundano como cualquiera de nosotros, terrenal, que sueña con tener una familia, con tener una vida tranquila, que, que, no, es, que no es mujeriego, que, le duele, eh, que muestra empatía por sus víctimas, que sufre con las muertes de sus amigos cuando James Bond era un tipo completamente amoral, asocial y casi antiempático. Un James Bond, quizá más acorde con los tiempos, que es el que ha construido Daniel Craig, un tipo que me parece un grandísimo actor, pero que, que le falta, para mi gusto, el glamour que siempre han tenido los actores que han, que han interpretado a James Bond. En conjunto, es, yo no voy a decir que, su, que no es una buena película, pues sería faltar a la verdad, pero sí si digo que no es una película de Bond.
3: A Raquel Hernández le ha gustado un pelín más, me parece, por lo que he leído en su crítica de Hobby Consolas, empezando porque esa retirada del traje de superhéroe, el conocer al, al Bond que se esconde tras el héroe, te ha convencido. Ese toque vulnerable y frágil de, de Daniel Craig que te, te, a ti te ha, te ha cautivado, ¿no, Raquel?
5: Efectivamente. Me parece coherente con todo el arco narrativo que ha venido desarrollando Daniel Craig de este personaje a lo largo de todas las películas desde Casino Royal. Ya allí lo veíamos eh, sufrir como nunca. Era apalizado, se pegaba unas tundas de correr y de sudar para conseguir el doble cero increíbles y eh, pues aquí lo vemos pues efectivamente pues viendo a, al hombre que hay debajo del smoking que es realmente al final lo que permite que la audiencia empatice con, con un personaje así y bueno pues eso me parece una película completamente coherente que cierra muy bien todos la, los argumentos que se habían ido eh, desgajando en el resto de las películas, con Quantum of Solas seguramente como la más débil de todas ellas, pero que bueno, que también siguieron desarrollándose luego después en Skyfall, en Spectre, y ahora en Sin Tiempo para Morir, que verdaderamente pues es completa un quinteto de películas muy sólidas.
3: Ahora que dices lo de Quantum of Solas, recuerdo un monólogo de Goyo Jiménez, hablando de cómo era un poco el estreno en Albacete, ¿sabes cómo se llamó en Albacete el estreno de Quantum of Solas?
5: A ver, dale, dale.
3: Cuantismo solace.
5: <risa> claro. <risa> claro.
3: Yo cuando escuché a Joaquín digo, es que no se puede ser más grande. Un tío que además que le gusta muchísimo el cine. Y claro, el, el, la adaptación a, al albaceteño era cuantismo solace. Bueno, les, pones en tu crítica, Raquel, que, que sí. sí, que es bastante larga la película. Yo creo que es el, el mal endémico que tienen tanto las pelis de superhéroes como de acción, que se les va un poquito el metraje. ...muchos ambientes, muchas atmósferas, muchas tramas... ...muchos looping, uh -huh. muchos toboganes... ...pero precisamente gracias a los looping y a los subidones... ...se hace un poquito más digestivo, los tramos un poco más valle, ¿no?
5: Sí, efectivamente, a ver... Eh, me, eh, ...tiene un problema endémico esta película que ha venido sucediendo... En, ...en las últimas, que es el hecho de tener... Eh, ...en esta ocasión dos escenas precréditos muy fuertes... ...y son tan fuertes y te dejan la acción tan en alto... ...y con tantas ganas de ver cómo se desarrolla la historia que inevitablemente después de los créditos viene un bajón. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hay muchos momentos valle, pero también es verdad que luego eso permite que haya acelerones en la trama y que te lleve a un final espectacular. Eh, estamos ante dos horas 40 de metraje, que a mí sí que me parece que son Bond en, en vamos en estilo y en, y en estado puro, gracias sobre todo también a la banda sonora de Hans Zimmer, que remezcla temas de John Barry clásicos mm. de la saga, pero es que también está... Eh, todo el metraje trufado de perlitas que si eres fan de Bond las vas a ver, desde retratos de M en los despachos a esas notas sonoras que te transportan en el tiempo, a por supuesto todos los gadgets que acompañan siempre a James Bond, todos los cachivaches que le proporciona Q, pero también eh, esos coches llenos de trampitas, en fin es, es, es Bond en estado puro desde luego, y vamos, un caramelazo
3: Alberto, el reparto, también poderoso aquí la apuesta por Remy Males que, claro, tenía mucho más reciente el tirón de Bohemian Rhapsody y su encarnación de Freddie Mercury, queda un poquito lejos ya con, con el retraso del estreno, pero bueno es un malvado muy atípico, Ralph Fiennes Naomi Harris, Ana de Armas Ben Whishaw repartazo como dice Banda Sonora de Hans Zimmer, Raquel, es decir, una superproducción a tope. ¿Qué tal el reparto? ¿Te convence el, el reparto coral, el conjunto?
2: En conjunto es un reparto casi irrepetible, ¿no? Juntar a tantas estrellas del cine. Otra cosa es cómo funcione cada uno. A mí, por ejemplo, me parece que, que Remy Malek pues carece del carisma que tiene que tener un, un rival de James Bond. O sea, ese carisma que tenía... Eh, Javier Bardén en Skyfall o que tenía Christoph Waltz, que es uno de los grandes villanos de la historia del cine mm. en Spectre y, y Rami Malek a mí es que lo que me pasa es que le estoy viendo estoy viendo a Freddie Mercury y, y, no, y no me da ese carisma de villano eh, sí me gustaría destacar mmm, la, la, la pequeña aparición de, de Ana de Armas porque se ha hablado mucho de que Ana de Armas era la nueva chica Bond, bueno, Ana de Armas apenas se aparece cinco minutos en una escena ambientada en Cuba, es una escena que es de lo, de lo mejorcito de la película pero signo inequívoco de lo que hablaba antes de los cambios de James Bond, James Bond ni siquiera tontea con Ana de Armas. Esto hubiera sido impensable en el caso de, de Sean Connery o de Pierce Brosnan, incluso hasta Timothy Dalton probablemente hubiera, <risa> pues hubiera, intentado tonteado, algo, ¿no? hubiera intentado algo con ella, y aquí en cambio no, porque Bond es un tipo mmm, fiel, a, fiel a sí mismo y a sus principios, que es lo que yo digo que se sale de lo que era el Bond clásico, que bueno, que es un Bond más adaptado a los tiempos, sí, que pero para los que buscamos eh, el James Bond ese que nos permitía encontrar ese alter ego, pues ya no, ya no existe, James Bond eh, ha, ha puesto los pies en la tierra y ha vuelto a ser un, un ser humano, y por cierto, para que nadie sufra, aunque Craig se despide, yo como soy muy friki, me quedo a ver los títulos de crédito, ¿Sí? hasta el final, al final de la película, sale un rótulo que dice James Bond volverá.
3: Pues ahí está, sí señor, hay que decirlo, es un spoiler aceptable, lo podemos aceptar sin problemas, y vamos a puntuar, vamos a ver el sabor de boca final que ha dejado, pues esta montaña rusa que supone el cierre de ciclo con Daniel Craig como 007, Raquel, ¿tú qué le pones sobre cinco estrellas?
5: Yo sobre cinco estrellas, cuatro y media. Me cuatro parece y que media. es un espectáculo maravilloso que la gente no se lo debe perder en un buen pantallón. Y sí, es larga, pero qué demonios. ¿Acaso no merece la pena después de tanta espera disfrutarla a tope?
3: Ver un película así. Alberto, ¿a ti cómo se te queda todo lo que nos has dicho sobre cinco?
2: Pues se me queda como una buena película de acción con un tres.
3: Tres estrellas sobre cinco para el último James Bond, que no va a dejar desapercibido a nadie. Hay que sacarse un buen ratito de la agenda para verla, pero, como dice Raquel, estos es cine del bueno cine en pantalla grande, con un sonido como se merece ver en una sala grande. Y hay que volver al cine a ver películas como esta. Y también tenemos cine español. Después de puntuar y ponderar sin tiempo para morir, tenemos que ponderar también y meter en el filtro la apuesta de Marcel Barrena, Mediterráneo, que por cierto es una de las pelis que podía colarse en la lucha por los Oscars eh, representando a nuestro país, a España. Recordarán esas imágenes del niño que aparecía ahogado en una isla de Lesbos, en Grecia, y dos socorristas a los que encarnan Eduardo Fernández y Dani Rovira, dos socorristas de Badalona, deciden trasladarse a Lesbos a ayudar en ese drama de la inmigración.
0: ¿Sois unos socorristas de Badalona? ¿Lleváis meses en Lesbos? ¿Nadie os ha contratado, nadie os paga por esto? ¿Hasta cuándo vais a seguir?
6: Cuando no seamos necesarios, pues nos vamos. Hay que ir.
2: Hay que ir a Lesbos. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos? Hay que, hay, que llegar, hay que echar una mano a los socorristas griegos. ¿eh?
4: Mañana en el primer vuelo nos vamos.
2: No, no lo vamos. Oscar, me lo prometiste dos días. Pero ¿Y yo cómo ibas a ver que las cosas estaban así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo. ¿Qué has traído a esta? Coge la bolsa y la al aeropuerto.
0: ¿Pero que eres el dueño de la isla ya?
2: Soy tu padre.
3: Pues escuchamos allá a Eduard Fernández, a Dani Rovira, a Ana Castillo, les acompañan Sergi López también, Alex Moner, Melika Fortuán. Es decir, otro repartazo para una apuesta también valiente, un, un drama también muy pegado a la actualidad, Raquel, pero no te ha convencido demasiado como para ser una de las pelis que ha sonado en esa primera preselección de la Academia para, para pujar por un Oscar.
5: Pues es que de hecho me ha sorprendido bastante, porque siendo una película correcta, sencillamente correcta, eh, sí que es verdad que creo que tiene un hándicap y un problema muy grande, que es el de desplazar el interés de la historia... De las, del drama humanitario que se vive en, en las costas, porque bueno, básicamente se están transformando en fosas comunes de seres humanos abocados a, a, a morir por, por, por intentar salir adelante, desplaza el foco de eso a, a los supuestos héroes que están detrás de una ONG que, ...que están pues intentando salvar al mayor número de personas posibles. Y ahí es donde eh, creo que, que pierde fuerza esta, esta película. Me interesa el drama humano que hay detrás de esas personas que se la están jugando. Es interesante, por supuesto, que también haya otras que intenten ayudarles por todos los medios pero creo que sin un reparto como el que tiene la película se vendría abajo totalmente, aquí Eduardo Fernández es el que salva la función.
3: Madre mía, además un Eduard Fernández que estaría en forma, vendría ya de lo de 30 monedas con ese cambio físico espectacular para la serie de Ales de la Iglesia, con lo cual también se nutre y te le crees más como socorrista capaz de salvar vidas ¿no?
5: Bueno, Eduardo Fernández es que te lo crees haciendo cualquier cosa, <risa> es uno es de estos maravillosos actores que puede hacer cualquier cosa, pero de, de, de transformarse físicamente, pero sobre todo de convencerte de cualquier cosa, es increíble
3: Sobre cinco estrellas, ¿cómo se te queda, Maita? ¿La peli española importante de la semana?
5: Eh, tres estrellas como máximo y ya te digo, muy sorprendida porque sea una de las precandidatas a los Oscars. No sé, eh, a ver, no sé muy bien cuál es la justificación detrás de eso.
3: No, no la ves como la favorita y seguramente no, no. Almodóvar con Madres Paralelas que llega la semana que viene o el buen patrón de, de León de Aranoa tiene más opciones que Mediterráneo seguro, ¿no?
5: Tanto por mensaje como por fondo y forma, sí, sí, desde
3: luego. Bueno, no descartes sorpresas, ¿eh? que la academia ya sabes tú que luego sí, sí, sí. Sale, sale por donde menos te lo esperas.
5: Sí, bueno, sí.
3: y tenemos también una peli que es la, la película polémica de la semana, una peli francesa, no va a llegar a todos los cines, pero es cierto que Paul Verhoeven, con la adaptación de una novela sobre la vida de una monja llamada Benedetta Carlini que llegó a un convento de la Toscana era capaz de hacer milagros o eso decía pero claro, con un problema que al final es lo que le da el toque de polémica y el toque de erotismo a la película era lesbiana, Benedetta
1: he visto a Jesús, ha venido a
3: mí
6: soy su esposa, ¿no?
5: Jesús me hizo esto son estigmas
6: Jesucristo ha elegido a nuestra hermana
5: Santa
1: Benedetta
6: Benedetta, ¿me ve desesperado por creer en ese milagro?
1: Me parece que usted no lo admite.
3: Bueno, ya he sabido en la historia del cine que estas películas que se atreven con el hecho religioso, con una temática religiosa y con un trasfondo un poquito transgresor y polémico, pues no dejan indiferente a casi nadie. Alberto, ¿a ti esta apuesta de Paul Verhoeven se queda solo en la polémica o como cine tiene, tiene calidad como para darle la oportunidad?
2: Viendo la película, eh, que, que por cierto también son dos horitas largas, Tenía sentimientos muy encontrados porque había, había momentos en los que me parecía una oda al kitsch, otros en los que el propio hombre joven se toma en serio, otros en los que intentaba hacer una película en serio, eh, otros en los que intenta explotar el morbo y al final es un aluvión de sensaciones encontradas y, y no acaba de quedarme claro si es una película hecha buscando contar la vida de esta señora es una película hecha por un por un señor mayor rijoso que lo único que quiere es <risa> es lucir erotismo lo que sí te puedo decir es que la película salvando las distancias espaciotemporales no deja de ser una especie de adaptación de, de Showgirls otra película de Paul Verhoeven Ay, en, la, en la cual una joven llega quiere quiere ocupar el puesto de, de una veterana que es la que manda y para ello pues empieza una una serie de manejos eróticos festivos, y bueno, la película la verdad es que es, es, es inclasificable. Yo todavía a estas alturas no sé si es eh, buena o, o un espanto, pero la verdad es que uno se entretiene viéndola y luego juega con una baza a su favor, que ya la comentamos hace hace unas semanas cuando se estrenó a dios Idiotas, que es la presencia de la actriz europea de moda que es Virginie Fira, un, una actriz belga mmm, que es un portento, porque aparte de, de que sea un pedazo de actriz, es que eh, está estupenda no sé si debería volver a verla o no pero ante la duda me voy a quedar con esas sensaciones encontradas.
3: Raquel, ¿te ha pasado algo parecido o Benedetta le has encontrado algún puntito extra aparte de, de la polémica y del erotismo mezclado con religión?
5: Hombre, por supuesto, y es que creo que aquí hay una reflexión que está mucho más allá de las escenas de sexo, que por cierto el film de maravilla sí. y sin pelos en la lengua, quiero decirte. Aquí hay escenas de sexo explícito entre dos mujeres y también escenas de onanismo y por supuesto toda la imaginería del de erotismo en, en grado sumo eh, desde las, eh, las, las elucubraciones que puede tener una mujer que nunca ha sido tocada por un hombre ni por otra mujer y que por supuesto está disparada. Entonces todo eso está ahí y es innegable que es una de las bazas que ha utilizado para vender la película, eso es así. Pero yo creo que lo realmente interesante y el corazón de la historia es la reflexión que hay entre... Eh, varios conceptos. Por un lado, la represión sexual de la mujer, sobre todo en un entorno religioso, evidentemente, uh -huh. y por otra parte, la, re la relación de la religión y el poder, porque al final estamos ante una película sobre la política y sobre las decisiones que se toman en un determinado lugar en función de todo esto. Entonces, bueno, también me gustaría decir que Charlotte Ramblin está brutal, tiene un papel secundario, pero en el que cada vez que aparece con una simple mirada o un gesto mmm, sienta cátedra y es verdad que el reparto está muy bien y que hay muchas historias que están latiendo ahí detrás que tela, ¿eh? Bueno, pues eh, película... Tiene bastante mega <risa>
3: Película francesa, un poco Paul joven ha hecho un Bigas Luna, ¿no? Pero a su estilo.
5: Pues un poco, Total sí, porque Bigas la verdad Luna. es que... Sí, sí, es un es una película, es verdad que te genera sentimientos encontrados, en eso estoy estoy de acuerdo con el compañero, pero también es verdad que si nos quedamos solamente con, yo que sé, con lo más obvio, ¿no? Que digamos que es la parte esta polémica, pues estaremos ignorando pues un montón de cosas que están sucediendo ahí en la trastienda y que al final es lo que mueve los hilos de ...de todos los personajes, ¿no?
3: Bueno, a ver, el batiburrillo de sensaciones que le ha dejado a Luquini... ...que no sabe por dónde tira a ver joven... ...en, en estrellas, ¿cómo se traduce, Alberto? Esa confusión oh. que te ha generado. Pues me voy a ir por la vía de en medio y le voy a poner un dos. Dos, dos estrellas para Benedetta. Raquel, tú un poquito más, te ha convencido más, ¿no?
5: Sí, 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 tres estrellas y media. A mí me parece una peli muy recomendable para verla y pensarla.
3: Compañeros, vamos a dar el salto a las plataformas... ...porque en este nuevo paisaje eh, pospandémico o casi pospandémico... Mmm, ...ya augurábamos que esto iba a ser una convivencia clara entre productos potentes en plataforma y productos muy potentes en pantalla grande. Así que, con esta voz, quiero que me digáis, a ver, no sé, tengo que sacar un título de aquí, porque Amenábar, haciendo memoria, en los Goya de 2020, cuando todavía no estábamos rozando casi la entrada en la pandemia, pero todavía no, ante el micrófono de Estamos de cine no se avanzó en qué estaba trabajando y no era una película. A ver si me ayudáis.
4: Bueno, está basada en el cómic de Paco Roca y Guillermo Corral, El tesoro del cisne negro. Es una especie de aventuras detectivescas, eh, rollo tintinés, tintín. Y a mí lo que lo que me gusta del proyecto es que tiene mucha luz eh, y ahora me apetece hacer algo con humor, con aventuras, algo luminoso. De Movistar.
3: En Movistar, tintín, luz, aventuras... ¿A qué se puede estar refiriendo Amenaba, Raquel?
5: <risa> a la fortuna. A la
3: fortuna, que es el estreno de Movistar de esta semana. Dos capítulos y un tráiler en el que nos cuentan, de forma un poquito así velada, el caso Odyssey. O lo que es lo mismo, un potente equipo norteamericano que está rastreando posibles tesoros cerca del Estrecho de Gibraltar y, amigos, se topan con un tesoro español.
1: Oh, 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 oh.
3: La fortuna, 1804.
0: Eso es el mayor tesoro submarino de la historia. Estamos cultural
1: es your your Este
0: tío es un puto pirata. Lo que hace Frank Wilde es robar.
1: Me love España. The people, the sun, the wine, but the la voz
3: no potente amo. original de Stanley Tucci, uno de los grandes reclamos interpretativos de, de esta miniserie. Álvaro Mel, Ana Polvorosa, Clark Peters, eh, Carra Lejaldi, Manolo Solo, Blanca Portillo, es decir, otro repartazo, Pedro Casablanca. Uh
5: -huh. Qué
3: valiente, Amenábar. Te puede gustar más o menos solo no el estilo, pero el que parecía que era una especie de o discípulo o director muy similar a Emena Shyamalan, pues al final tiene la suficiente personalidad, Alberto, para tirar del carro y atraverse con una miniserie, dar el salto a la plataforma y atraverse con un proyecto bastante complejo.
2: Es un proyecto complejísimo y ambiciosísimo. El, el primero te atrapa directamente y luego ya a partir de ahí todo va hacia arriba en un segundo segundo capítulo fabuloso y a mí lo único que me molesta es que no me los hayan dejado ver todos seguidos porque no <ríe> me hubiera no me hubiera levantado del, del sofá. Creo que eh, lo ha definido muy bien el propio Amenábar, por lo menos por lo, que, por lo que se ha visto hasta ahora. Y es que es aventuras, luminoso, con mucho sentido del humor, con unos personajes eh, muy bien dibujados en apenas eh, tres pinceladas y con un reparto que en general está muy bien, aunque a mí me parece que hay una actriz que está un poquito pasada de rosca, pero bueno, eso ya que lo vea cada uno y que, y que lo juzgue, es como estar, como estar viendo un cómic animado. Eh, tengo muchas ganas de ver los, los siguientes cuatro, cuatro capítulos porque ya no te digo si mejoran el nivel, pero con que lo mantengan, estamos ante una de las grandes series españolas de todos los tiempos.
3: A ver, a ver si ¿sí es que Ana Polvorosa ha hecho honor a su apellido. Pues no lo sé, pero yo yo la. <risa> La encontré
2: un poquito pasada de revoluciones, hablando demasiado rápido, la mitad de lo que dice no se le entiende, no sé si es eh, la forma en que quisieron plantear su personaje o eso, que estaba un poquito
3: pasada de ronca. Sí, es, es la polvorilla que un poco acelera toda la acción para que España no se cruce de brazos ante, ante ese espolio de un gran tesoro español. Raquel, tú te la has visto enterita, eh, uh -huh. has tenido conexión con Movistar y te la has visto enterita, remarcamos y subrayamos eh, lo valiente que sabe amenaba y, y lo que sabe ya como director, ¿eh?
5: Efectivamente, pues mira, estamos ante un reparto internacional, un rodaje súper dinámico con un montón de escenarios distintos. Una producción, pues eso, súper ambiciosa, cuestiones diplomáticas, políticas, estratégicas, económicas, personales. Tiene una parte de aventuras, tiene una parte de despachos que es súper importante para comprender lo que está sucediendo en el trasfondo. Tiene también romance, tiene sentido del humor, tiene una evolución de los personajes brutalísima, tiene una historia ambientada en el pasado y otra en el presente. En fin, es una, una producción que la verdad que merece muchísimo la pena.
3: Bueno, te voy a pedir que la puntúes, tú que la has visto enterita, para saber cómo se te queda sobre cinco estrellas esta gran oferta para plataformas tan poderosa que, que, que ha arrastrado incluso a, a al mundo de las plataformas y de las series. ¿Cómo se te queda sobre cinco, Raquel?
5: Pues mira, a Menábar estaba muy preocupado pensando a ver cómo íbamos a recibir, sobre todo por parte de la crítica y de la audiencia la serie, porque él se considera un poco un intruso, porque él viene del mundo del cine. Pero hay que decir que somos afortunados nosotros. <ríe> no la fortuna es la serie, no, no. Los afortunados somos nosotros de tener un cineasta como él, porque Correcto. es maravillosa. Cuatro estrellas y media.
3: Cuatro estrellas y media. Tú, Alberto, por los dos que has visto, de momento hasta ese punto, eh, ¿cómo se te queda en calificación?
2: A ver, yo los dos primeros episodios los, los, los puntuaría
3: con un cuatro. Con un 4 A mí el primero también me ha gustado mucho, estaría en, en esa horquilla también de las cuatro estrellas. Así que felicidades para Menabar. y, por cierto, otro de los grandes creadores del cine español. Hemos dicho que la próxima semana ya podremos ver en pantalla lo nuevo de Pedro Almodóvar. Así que, compañeros, os animo a que ahora sigáis en casa, si estáis con las faenas del hogar o rematando alguna crítica, Raquel, pues uh -huh. que sigáis en sintonía porque nos va a atender una persona que ha trabajado mucho en la trastienda de Madres Paralelas. Así que no perdáis Comba, que va a ser la protagonista de la semana que viene. Compañeros, <ríe> buen fin de semana, gracias por estas recomendaciones y a descansar. ¿eh?
0: Igualmente un abrazo.
2: Lo intentaremos, hasta la semana, hasta que, la viene. semana
3: que viene.
0: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
3: Y ese duende que hay detrás de la nueva película de Pedro Almodóvar no es otro que su hermano. Productor del Deseo y en parte también eh, el Hada Madrina de las películas de, del cineasta Castellano Manchego. Agustín Almodóvar, buenos días.
6: Hola, buenos días.
3: Muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Además, Agustín, te recuerdo que hace prácticamente justito, justito, cinco años, cuando empezábamos Estamos de Cine, fuiste a nuestra primera entrevista. Así que se cierra el círculo, o además casi clavado en el calendario.
6: Qué bien, me hace mucha ilusión hablar con vosotros. Porque la verdad es que sois muy importantes, ¿no?, preocuparos por la cultura y por el cine. Así que nada, un placer repetir con vosotros.
3: Bueno, voy a hablar con el productor de Madres Paralelas. Es un chollazo porque nos vas a poder adelantar a una semana vista del estreno esperadísimo de la última película de Pedro, Las claves de Madres Paralelas. Eh, Agustín, ¿se parece a una de las películas que ya ha hecho Pedro? ¿Es algo totalmente diferente? ¿Es un, un punto de giro en su filmografía?
6: Bueno, tiene mucho que ver con, con todo el cine de Pedro. De hecho, hay alguna pista, por ejemplo, en Los Abrazos Rotos, se veía... Eh, se veía un cartel detrás de, de Luis Omar en despacho, que era un director de cine, y ahí aparecía ya un ficticio del de, de cartel, lo que indica que Pedro ya andaba con la idea hace hace unos años, ¿no? hace uh -huh. más de diez años. Y bueno, tiene mucho que ver con Pedro, es el mundo de, de femenino, eh, en este caso el mundo de, de dos madres, de dos edades, y conecta mucho, yo creo, también con pues con ese, ese mundo de solidario que Pedro mostraba, por ejemplo, en Volver y con relaciones familiares complejas y con verdades ocultas y también con el, con el mundo de, de todo sobre y madre también donde se hablaba también de eso, de esa, de la relación de maternidad, más allá también de la más allá incluso de la biología ¿no? De, de esas relaciones que se establecen ¿no? y bueno yo creo que es un avance, es una película también que habla también de política, habla también de, de la verdad histórica y de y de cosas que nos atañen a todos los españoles pero muy muy bien dramatizado digamos no es dentro dentro de, de, de esa peripecia de, de, de estos personajes no y muestra una cosa que a mí me encanta no que son eh, actrices pues te, te diría como de cuatro rangos de edad no está Julieta Serrano está Milena Smith Penelope Cruz y, y otra actriz que ahora mismo no me acuerdo Aitana Sánchez, Aitana Sánchez que, es la otra, que es la tercera madre digamos que es el tercer modelo de madre ¿no? que aparece y está muy bien no porque creo que es una paleta de, de, de interpretación muy variada muy española además porque son estilos de actuación muy muy, muy nuestros no muy muy de de, de de esas grandes actrices que tenemos una tradición en el teatro y en el cine hay que decir que quizá más rica que, que nombres, ¿no? Que es más difícil encontrar esa variedad de, de registros, ¿no? Y Pedro, bueno, yo creo que se ha convertido también en un, en un gran especialista, ¿no? Y en un gran... Valedor, ¿no? de, de ese talento que, que tenemos aquí en, el, en nuestro país. no.
3: Y de nuevo con el reclamo, hablando de talento, de Penélope Cruz, que le ha valido también ese premio reciente en, en Venecia, donde se preestrenó la película. Y claro, ya, ya el vínculo Penélope-Pedro, esas sinergias que tienen creativas entre los dos, hacen que, aunque Penélope sea una más del reparto, pero hay que reconocer que lleva el peso y que es un aval también para la nueva peli, ¿verdad?
6: Pues yo creo que sí. Yo creo que hay que decir que esta película es una evolución en, en esa... ...en ese encuentro de, de, del director y la actriz, ¿no?... ...yo creo que siguen siguen subiendo su propio listón, ¿no?... ...en, en conseguir retos, ¿no?... ...y yo creo que se debe también a, a, pues a esa relación que tienen tan increíble, ¿no?... de, de Penélope de absoluta confianza en Pedro... ...y Pedro también de absoluta confianza en ella... Como, ...como actriz, exigiéndole cada vez más... ...que también no se lo pone fácil, ¿no?... ...yo creo que, yo creo que entre los dos lo que les, les estimula es ese reto, ¿no?... ...de, de, de ir más lejos, ¿no?... ...y la verdad que en esta película queda compleja... ...porque, a ver, ha hablado de la maternidad... ...Penélope tiene dos hijos... ...pero el, la maternidad que propone la película... ...sin hacer spoiler es muy diferente... no ...de la que la, la experiencia de, ponerle, de Penélope podría suministrarle... no ...entonces han, lo que han hecho ha sido ensayar... ...han tratado uh -huh. la película como una obra de teatro... no ...han estado casi tres meses antes... ...Pedro lo comenta, él, eh, han ensayado tres veces toda la película... ¿no? Eh, ...entonces cuando han llegado al rodaje digamos que han llegado ya con con, con, el, con la película muy muy trabajada y yo creo que el resultado se ve se ve Madre claramente no lo lo importante del público es no pensar que eso sale en las ocho sí. semanas o nueve rodajes sino que detrás de eso hay un trabajo muy intenso por parte de los dos
3: con razón se dice que Pedro es tan buen director de, de actrices y desde luego, por lo que nos dices, va a ser un ejemplo. Mirando al futuro, Agustín, aprovechando tu presencia y ya para despedir, mmm, recuerdo cuando se estaba gestando el éxito de Dolor y Gloria hace dos años, también venías por Toledo por el Festival Cibra, hablábamos sí. un poco de futuro, y salía el título... De manual para señoras de la limpieza que se sí. supone va a ser el primer largo en inglés de Pedro. ¿Eso se mantiene? ¿Ese proyecto se mantiene? ¿En qué punto está? Minuto y un marcador, Agustín.
6: Sí, pues mira, eh, me alegro que me lo recuerdes, sí, porque a veces me olvido de las, de las <risa> cosas que adelanto y seguimos en ello. De hecho, Pedro ya tiene terminado la, la adaptación porque manual es, una, es es una colección de cuentos y Pedro ha conseguido adaptar cinco de esos cuentos y convertirlos en una historia lineal eh, que yo creo que eso era yo creo que el primer reto de, de, de la novela es conseguir darle unidad y crear un solo personaje eh, eso ya está hecho te adelanto también que hay una actriz muy comprometida con el proyecto que es Kate Blanchett Marmia porque sería sería la protagonista ¿no? eh, y bueno ahora estamos digamos en una fase de producción no de, de realmente que Pedro tome la decisión de dirigir él o, si no, darle paso a otro director que se hiciera cargo del proyecto, pero con la idea de Pedro mantenerse como, en el, digamos que el mínimo sería Pedro guionista productor y el máximo sería, que sería el ideal para mí también y para todos, que Pedro diera el paso para, para dirigirla en inglés, que sería, digamos, su primer... Largometraje en inglés, ¿no? Entonces, ahora mismo, como estamos muy como muy comprometidos en tiempo con, con lo que es el estreno inminente y y con los viajes, ¿no? Porque el próximo viernes, coincidiendo también con el estreno en, en Madrid, y bueno, en toda España de la película, también clausuramos el Festival de Nueva York, ¿no? Que para nosotros también significa la la puerta de entrada a Estados Unidos y a toda la... lo que llaman el awards season, ¿no? La temporada de premios, ¿no? Entonces con todo esto te quiero decir lo ocupadísimo que va a estar Pedro, entonces de aquí a fin de año mmm, tendríamos que encontrarle la decisión ¿no? de si él va, se va a comprometer con la dirección de esa película y que, que a mí me encantaría, ¿no? porque yo creo que es un proyecto muy almodovariano y muy bonito y un nuevo reto ¿no? que sería dirigir en, en, en inglés, ¿no?
3: Tienes un reto ahí, ¿eh? Como productor y como hermano sí. convencer a Pedro, porque además sería un hito, que sería la primera, el primer largometraje en el que se produce esa fórmula, ¿no? El deseo produciendo sí. y eh, con, con Agustín y Pedro detrás, pero el guión de Pedro, pero otro director.
6: Sí, sería la verdad que, que sería otra opción y que sería también pues otra, también muy estimulante para nosotros, ¿no?, porque nosotros también como productores también buscamos eh, eso, la, la excitación del reto, ¿no?, de, de, de embarcarnos en, en cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, estamos, eh, como te comenté, en esa época muy, muy pendientes, y luego pero como siempre, él tiene, pues dos o tres ideas más, bulliéndole y, y siempre trabajando en ellas. Así que yo creo que para comienzo del año que viene, porque además te digo que Pedro es un director muy de impulso. Él hay un momento dado en que el cuerpo le dice, "Oye, esto es lo que quiero hacer." Eh, me lo dice a mí y ponemos en marcha toda la maquinaria, ¿no? Pero bueno, lo, lo bueno ahora es que bueno, la película Manes Paraveltal le ha salido muy bien creo que tenemos que disfrutar también del encuentro con el público ¿no? porque es muy eh, sentir la reciprocidad y sentir porque una vez que la pones en circulación la la película sale de tus manos y ya es de, de los ojos de la gente que la ve ¿no? entonces ahora estamos deseando ya de, de empezar a recibir esa esa, esa reciprocidad del público, ¿no? Así que, bueno, tenemos que ir paso a paso.
3: Bueno, pues desde el próximo viernes ya podremos disfrutar en, en pantalla grande el ocho de octubre de, sí. de Madres Paralelas y ojalá, Agustín, lo que hace falta es que la próxima llamada sea que se repita el ritual que ya hemos vivido, hemos tenido la suerte de vivir en estos cinco años, llamarte para premios, y ya de paso te vuelvo a tirar de la lengua por si algún proyecto adelanta finalmente claro. a manual para señores de la limpieza, que como dice, siendo Pedro impulsivo en ese sentido, en lo creativo, a lo mejor hay sorpresa. Así que te tiraré de la lengua cuando encantado, haya la próxima llamada.
6: Encantado. Agustín, te mucha hagas.
3: suerte con el estreno, felicidades por el trabajo bien hecho y, y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas
6: gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. ¿eh?
3: Escuchar este punteo, esta modernidad absoluta y a Ángel Luque se le pone una sonrisita. Ángel, muy buenas. Muy buenas. ¿Te gusta el rollito James Bond con el toque
4: de John Barry? Eh? Me vuelve loco. O sea, cada minuto que pasa de mi vida, eh, cada vez que escucho este tema, no solo no me cansa, sino que me parece más grandioso lo de John Barry. Es que, es que hay pocos compositores que hayan hecho cosas como las de John Barry. Y, y si tenemos que definir un tema redondo, un tema perfecto que se ha hecho para cine, uno de esos siempre sería este tema.
3: Y degustado y bien deconstruido en Estamos de Cine, porque sí. James Bond se llevó un especial merecidísimo a sus bandas sonoras, pero hoy nos toca... John Barry se llevó el especial. John Barry, efectivamente, y ahí entró James Bond, efectivamente, sí. pero nos faltaba la versión James Bond de esa ecuación, sacar no. una variante que es la que no falla en la fórmula de James Bond, porque hay que decir que las pelis de James Bond son casi como la fórmula de la Coca-Cola. Incluso yo creo que se saben más ingredientes de la fórmula de James Bond que de la fórmula de la Coca-Cola. Sí, sí. Porque en James Bond siempre va a haber glamour, siempre va a haber Fen fatal, siempre va a haber una chica guapísima de la que enamorarse, un malvado con un poder tremendo, incluso glamuroso. Va a haber, por supuesto, glamour y va a haber temas musicales punteros, que son que dan el sello también de glamour y de calidad a la historia que te va a contar James Bond. Siempre es un acontecimiento, una nueva pérdida de James Bond. Y la música... Y los hits que vamos a repasar forman parte de esa fórmula.
4: Siempre, además, eh, lo que dices, es una fórmula que se repite como la de la cola y no siempre funciona exactamente igual, que esa es una de las cosas que es curioso O sea, dentro de las 25 películas, y contamos ya esta última, que hay de James Bond pues hay de todo, y, y, y hay situaciones surrealistas incluso en esas películas eh, inverosímiles pero se han dado en James Bond también esas situaciones ahora, cuando han sabido trabajar bien el aspecto de un cine de entretenimiento puro de aventuras, donde el personaje es lo más parecido a lo que se gestó en la novela donde realmente ese aspecto de agente secreto eh, se moderniza pero se mantiene, todo eso eso sí ha funcionado, sí ha funcionado bien y en cuanto a la música, pues ha tenido un poco de todo es verdad que este tema principal de que hizo John Barry versionando este tema que ya estaba, porque no ya lo explicamos en su momento, era no, una no, composición literalmente uh -huh. de, de, de John Barry, aunque él hizo que fuera así pues verdaderamente las bandas se nos han quedado siempre muy ensombrecidas porque James Bond fue esto para siempre, desde que se hizo al principio en Doctor No, y ya quedó así ¿Cómo se ha marcado la diferencia? Con las canciones con los grupos de moda, con las voces que han aportado a James Bond su toque especial, en esto con James Bond se ha hecho algo parecido como es una especie de franquicia realmente lo de James Bond, se ha hecho algo parecido a lo de Disney con las canciones sí, es. emblemáticas en, en las películas y eso lo han conseguido y ha funcionado muy bien siempre. Incluso aquí
3: te diría que es innegociable, que tiene que haber un tema más o menos popero o ajustado al momento en el sí. que se va a, a disfrutar James Bond, un tema que pegue en ese momento, a lo mejor con un artista que está despuntando, un artista consagrado. Vamos a ver... La mezcolanza que hay, como te decías tú, pues como la Coca-Cola, a lo mejor el sabor vainilla no le salió muy bien, el sabor uh -huh. cereza, sí, a veces el sabor clásico es el que funciona, el toquecito de limón. Vamos a ver cómo funcionó en cada momento y empezamos, nos propones con Goldfinger y nos vamos precisamente a los 60 años, 64, en la dirección Guy Hamilton, aquí Son Connery, como James Bond. Y este tema que nos propone Ángel Luque, precisamente los títulos iniciales de Goldfinger de Shirley Bassey.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
1: Cold Finger. He's the man, the man with the mightest touch. A spider's touch. Touch a cold finger. You to enter his web Con
3: bueno, una voz poderosísima Además, mira, empieza por Gold también Goldfinger y GoldenEye Y esta voz me estaba recordando mucho a Tina Turner Sí
4: que totalmente, totalmente. Que Me imagino
3: que luego cuando lleguemos a Tina Turner va a ser un poco eco también de esta apuesta que se hizo en Goldfinger, con ese toque de jazz, ese viento arriba, esas trompetas arriba.
4: Claro, de hecho en estas películas primeras, eh, bueno, con Connery ahí entraríamos también en esto, que todos los grandes aficionados a 007 tienen que entrar y es inevitable cuál ha sido el mejor James Bond, porque eso es algo muy difícil de decidir.
3: Eso es casi tan difícil. Yo creo que es más fácil de... decir
4: cuál ha sido quizás los, los peores o los más flojitos y sí, los que
3: se han quedado como que no daban no llegaban a
4: dar la O tarea. que han llegado muy tarde, que ya no sé, Pierce Brosnan, yo creo que llegó un poquito ya pasado de edad para, para 007 pero fíjate, cuando se estrenaban las películas de, de Brosnan, yo me lo creía en ese momento, sí. es decir, te las vendían de tal forma que decía, Ojo, si es que es el James Bond que tenía que ser lo que pasa es que, claro, sí, 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 claro O sea, quiero decir, al final al final te convence porque porque están muy bien contextualizadas ¿no? pero cuando tú ves a Connery en estos primeros años, tú te das cuenta que se buscaba eh, una imagen muy muy elegante, muy purista muy impecable de lo que era la gente Secreto y Connery eso lo encarnaba muy bien y, y, y yo creo que con él y realmente luego no llegó a hacer ningún papel parecido a este o sea estos son sus inicios pero luego nada de lo que hizo se parece tipo a esto. de vuelta de todo Exacto. al que le pega
3: esta 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 música de fondo no es claro. decir bueno le, le pegan pues mujeres
4: eh extravantes poderosas... Al principio, claro, al principio eh, esa, esa parte de, de explotación, por decirlo de alguna manera de la parte glamurosa de 007 se hace mucho con la música, efectivamente, y se buscan este tipo de, de voces de jazz, incluso Luis Astro no estuvo por ahí, se buscaban voces de jazz porque asociaba muy bien a lo que eh, Barry había descubierto, y es que a esto le iba el toque del, del jazz con el paso de los años nos meteremos y cada década le irá impregnando su estilo musical del momento y se irá evolucionando. Algunos dicen que, claro, que el toque ochentero, por ejemplo, en las películas de, de Bond, ya no le va y le, y le da un toquecito casi, casi hortera. Bueno, lo veremos a ver, ¿no? Realmente, para los más puristas, para los más degustadores, del estilo más, más claro, más clásico de, del Bond... Estos son los mejores temas de las películas y estos son los momentos en los que más se parece a lo que Fleming pensó en, en su libro.
3: Además, si te das cuenta, es casi lo que podría sonar en el ambiente en el que se tomaría el famoso Martín de vodka. Sí, claro. Sí, perfecto. O sea, es va, el sitio. Y si tú te lo pones en tu casa también, es que <risa> le va perfecto.
4: Tú te pones esto, y vamos, te sientes 007 total. Sin sí, ningún problema. Bueno, damos
3: un saltito del 64 al 67. Bond ya estaba en racha. Era un, una apuesta cinematográfica con el sello siempre british de producción de Reino Unido. Y aquí el toque en la dirección de Luis Gilbert y en la música de nuevo John Barry con ese tema central, pero la voz de Nancy Sinatra, la hija de Fran Sinatra, para darles toque glamuroso de nuevo, voz de mujer, ese ambiente femenino, glamuroso, magnético, hipnótico, que siempre ha rodeado a Bon. Esta vez en You Only Live Twice. Solo se vive dos veces. A terciopelada muy reconocible de Nancy Sinatra y esa orquestación que sube también por detrás. Fíjate Ángel, yo aquí veo la evolución de... La música propia de los 60, pero se nota que ya se van acercando a los 70. Se nota en el fondo musical
4: que ya está viendo una evolución a lo que se iba a escuchar en los, en los 70. Esto es más parecido a lo que hubiera hecho un Harry Mancini, por exacto, ejemplo. Exacto. Más al estilo de Dos sea, La Carretera, más al estilo de esas canciones. Incluso al principio tiene un aire a Moon River. Sí, con sí, la sí, voz así es, muy atestiguada. Es, es esta, esta es del de, de propio John Barry, porque claro, hay que decir que todas estas bandas sonas tienen su compositor de música eh, más incidental, ¿no? Pero pasaron muy desapercibidos. O sea, John Barry no va a ser recordado por estas bandas sonoras. De hecho, cuando tú compras de los 5.000 recopilatorios que de música de John Barry, en ninguno, te aparece otra cosa diferente al tema principal de James Bond de todo lo que compuso para estas películas. O sea, eh, las canciones fueron fundamentales, pasaron de de desapercibidas las bandas sonoras y fueron siempre sombrecidas por el tema principal. Y esto es una tónica que se cumple. Este tema es, efectivamente, mucho más parecido a los que le hacía Henry Mancini, porque también en estas películas hay una evolución. Claro, aquí son esos James Bond, por ejemplo, en este, donde te empiezan a meter cosas de naves espaciales y cosas de estas que, que son, sinceramente, incluso hasta un poco ridículas vistas en el tiempo. Porque es que, mmm, no. O sea, como ya estaba empezando a estar más de moda el tema de, a ver, que si ya lleva Star Wars... O sea, empezaba a sonar un poco esto de llevar la lucha espacio espacial, el cine, sí. Pues que hombre, que también le meten ahí O sea, es que se han hecho cosas un poco estrambóticas no Y por ejemplo, esta película es un ejemplo de eso Ahora, el tema eh, John Barry luego sí que lo utilizó Esta canción la utilizó como versión orquestal En algunas de sus recopilaciones O sea, este tema puede ser que haya algún oyente que la haya escuchado Pero orquestal, ¿no? Cantada por, por Nancy Sinatra Que bueno, tenía buena voz Pero claro, no llegaba a lo de su padre, ¿no? Por eso tampoco tuvo el éxito de su padre, claro Pero bueno, también es verdad que te, eh,
3: tiene esa pátina glamurosa y casi sí. icónica, ¿no? Es decir es que es la hija de Sinatra y encima canta muy bien, hay que reconocer que, que tiene temas con esta voz a pelada, que le dan también ese toque de dulzura y casi el contraste, ¿no? A Bond siempre le rodea la fe fatal que le va a meter en problemas mm. y la chica
4: también guapa pero un poquito más chica bien, de la que se puede enamorar sin sin tanto peligro. Sí, tiene esa dulzura también de personajes. A ver, claro, es que sin le recordar a Audrey Hepburn, o sea, es decir también tú te puedes imaginar a Audrey Hepburn cantando esto porque es. perfectamente es. le, le podría ir. Sí, sí, es verdad que también hay un hay un proceso de cambio en ese en ese el perfil de personajes, y musicalmente hablando, si das cuenta, esto no tiene nada que ver con la agresividad que tiene el primer tema que hemos escuchado, el Goldfinger, que era, era una música mucho más directa, mucho más agresiva, mucho más desgarrada y que se recuperaría un poco luego luego después en otras películas, ¿no?
3: Ahora sí, estamos en los 70, damos un salto al 73 y, claro, antes doblando sobre la marcha, haciendo la traducción de You Only live Twice, solo se vive dos veces, hemos llegado a la conclusión así rápida, Ángel, de que muchos de los títulos de Bond se corresponden con frases o refranes hechos en los que se cambia un poco el sentido. Sí, Antes era solo se vive una vez ¿Mm? y era solo se vive dos veces. Y en este caso es vive y deja morir cuando lo que se dice es vive y deja, deja vivir. vivir.
4: Sí, se juega a hacerlo lo contrario en los juegos de Esa, palabras, ¿no? Entonces, eh, eh, lo bueno que tiene es que se ha respetado más o menos la traducción porque se ha visto que tenía un sentido lógico y le daba más gracia al título Exacto, original así que no han arriesgado ni han puesto cosas raras.
3: Live and Let Die, este, esta película del año 73 en la que ya entra Roger Moore. Nos despedimos de Sean Connery entra Roger Moore y aquí el tema que también da título a la película vive y deja morir.
1: Used to say live and let live, you you But if this ever changing world in which we live makes you give in and cry Say live and let die
3: canta este tema, qué poderío tiene, claro, sobre todo el primer tramo dirá algún oyente, a mí esto me quiere sonar, me quiere sonar la voz del tipo que canta y me quiere sonar el estilo, sí, no. claro, estamos hablando de la, de la época post-Beatle y estamos hablando de Paul McCartney, el grupo que creó después de la desaparición de, de los Beatles, Paul McCartney and Wings dándole... El tema principal, a Vive y Deja Morir, a mí me parece un tema rockero. Es de estos que muchas veces decimos, Ángel, que parece que estaba ahí de siempre. Sí, 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 ¿No te pasa sí, al escucharlo? Sí, sí,
4: sí, sí. Claro, es que de nuevo además vemos ese fenómeno que se producía con tantas películas. Quizá, bueno, ahora, ahora sigue pasando, ¿no? Pero en estos años se producía muchísimo lo de que las películas se pusieran, perdón, las canciones se pusieran de moda por las películas muchas canciones llegaban a ser éxitos gracias a la película. Ahora, hombre, también pasa, pero no tanto, no tanto como Bendita pasaba.
3: costumbre, ¿eh?
4: Sí, sí, en esta época es que era, vamos, no había película que se apreciara que no tuviera una buena canción y, claro, a mí me gusta también esta esta visión panorámica, ya no solo porque es una visión histórica, claro, son 25 películas, nosotros vamos a elegir 6 temas pero que habría muchos para elegir y que se han quedado fuera, por ejemplo, Aja, que es un grupo muy muy eh, pues simbólico de los años 80, ¿no? Pero el tema es que Paul McCartney apareciera también en un 007 y es que, claro, llegó un punto en que cualquier británico que se apreciara y si era cantante importante tenía que aparecer por ahí bueno, no sé si el Tom john en fin, pero eh, a mí me gusta porque también se ve la evolución temática, fíjate lo primero que hemos escuchado, el segundo tema que hemos escuchado más baladita romántica de ese, fi de ese cerca del inicio de los 70, final de los 60, y como los 70 ya empiezan a marcar otro estilo eh, musical, y vamos a ver como los 80 son completamente diferentes también y bond musicalmente hablando, avanza así a mí este tema me parece magnífico. Y se
3: nota en la propia canción la evolución que tú dices, porque empieza esa más sí. sesentero más Beatle clásico sí. y de repente aquí con la guitarra esa evolución le da como las la de los
4: setenta exacto sí, sí.
3: Ya estamos en Claramente. los 70,
4: estamos en un Bon eh, que avanza también, que se adapta a los nuevos tiempos. ¿Y cómo se hacían can canciones exprofesas o sea, de lo que es la historia? Porque el título de la canción es el título de la película y se, se hacía en torno a lo que era el, el propio título de la película. ¿eh? Entonces, ¿cómo se creaban productos originales? Que eso también se echa de menos con tanta recopilación que se hace en el cine últimamente, ¿no?
3: Vamos por los 80, entonces. Vamos por los 80. Claro, Luke ha tenido la, el dilema de elegir a Hacker, uno, uno de los grupos sí. del momento, pero claro, es que también está Durán Durán. Mm. Que Durán Durán también ese toque... Con sintetizador ochentero también es muy característico y también apostaron por ellos para otro de los James Bond, en este caso Panorama para Matar del año 85 con dirección de John Glenn. Se mantiene como 007 Roger Moore. sello y el, el toque de Duran Duran y de los 80 también con esos sintetizadores, esos medio gallitos. Nos rejuvenece, la nos rejuvenece. <ríe> Totalmente. <ríe> Totalmente. <ríe> Totalmente. No sé yo qué tal ha envejecido, porque estábamos diciendo un poco en broma fuera de mí, creo que era un poco los lo comía. Pero un poco más glamuroso y con un toque más british. Pero sí es cierto que te imaginas esas introducciones tan vistosas y tan bien elaboradas de, de James Bond. Y encima en este caso, aparte de Roger Moore y de Christopher Walken con la imagen poderosísima de, de esa
4: mujer rompedora no, gracia, mío, gracia, graciajones. Mejor, graciajones, eh, Grace Jones <ríe> sí, <ríe> para mí lo mejor de la película pero con crece, vamos, o sea eh, Roger Moore ya no tenía que haber estado aquí en 007 porque ya estaba pasadísimo yo creo que, además, no sé, tampoco ha sido a mí de los 007 que más me han convencido pero bueno, bien, eh, yo creo que en alguna está más correcto, por ejemplo la anterior, aquí ya ya era muy forzada, ya era un 007 muy forzado, muy pasado. Y, y lo mejor ver a Grey Jones, que me parece que, que es un personaje espectacular. Una exótica en todos los más sentidos. Más poderosas
3: y exóticas. Y una
4: grandísima interpretación. Es verdad que luego en el cine no, ha, no hizo muchas más cosas, o sea, pasó muy desapercibida tuvo su éxito en estos años incluso cantando pero pero para mí es lo mejor ahora aquí se, aquí hay un cambio con respecto a lo que hemos escuchado, ya no solo es que es el sonido ochentero de Duran Duran sino que eh, a partir de estas películas ya se ve el fenómeno de explotación de las canciones por encima incluso de la propia historia o sea, hasta ahora los encargos eran explícitos para la película. Ahora ya lo que se está pidiendo es al grupo de moda del momento que participe en la película para que el merchandising, para que la promoción de la película aumentara, fuera más porque es verdad que en los años 80 baja un poco el público de 007 uh -huh. porque se empieza a agotar un poco la, la historia y falta una renovación, se, se, se encasquilla se bloquea un poco. Es justo ¿no? lo
3: que te has dicho, que Roger Moore en los 80 no pega. Ya de, no. Tú,
4: tú de memoria así, sin haberte empollado mucho James
3: Bond Roger Moore y los 80, yo creo que Roger Moore ya en los 80 no estaba. Pues
4: para mí es otro de los que llega tarde al personaje, sí. Roger Moore, o sea no, y no tengo nada contra él como actor, quiero decir que yo creo que cumplía su papel de una manera más o menos correcta, pero no, no es, no. Bueno, pues Durán, Durán y su toque, su
3: sello, aquí ya, como dice Luque, en esta etapa en la que ya se buscaba el hits directamente, había Total. que hacer un superventas en lo musical que acompañase que fuese de la mano también de, de la irrupción en pantalla de 007, y estamos en el 95, yo esta película sí que reconozco que es el James Bond, lo primero porque la vi en Madrid, yo creo que fue además un preestreno, no sé por qué había, fui invitado a, a GoldenEye, pero claro, un preestreno, el toque glamuroso, eh, esos dorados que tenían los carteles. fuiste
4: vestido como James Bond, prácticamente. Pues, como,
3: como Daniel Craig en esta última de rosa, la has visto de rosa con la pajarita <risa> sí, impecable sí. el tío. Pues sí, tengo un recuerdo magnífico en Gran Vía, que es donde mm, había que ver claro, el, un claro. preestreno de este tipo, Claro. Y recuerdo, pues eso, el, entre la presentación fabulosa con la voz de Tina Turner, esos dorados que envolvían a todo. Es la típica
4: película, ese producto trabajado que te envuelve por completo y te metes en la historia. Sí, porque yo creo que es la película que marca la renovación. Correcto. La correcto. renovación de, de, de todo el personaje y de la historia.
3: ¿no? Aquí entra Pierce. Claro. Pierce Brosnan, ese tipo elegante, guapo, de vuelta de todo también, con ese puntito también de dulzura, ¿no? Que podía ser su colega. A lo mejor de otro James Bond no le ves tu colega, pero de Pierce Brosnan igual
4: si, si te ves echando una cañeja con él... <risa> Sí, porque le dan, quieren darle también ese toque un poquito más, más de, humano. Sí, de sintonía incluso, a ver, de, de, de un poquito de humor ácido también, de un poquito del ese, ese toque, como digo, ya lo Bruce Willis, ¿no? La flema britis que debería tener
3: siempre claro, sí, Bond. Sí. Bueno, aquí Tina Turner. Hemos hecho la comparativa del, del primer Goldfinger y ese temazo, esa voz poderosísima de Shirley Bassey y aquí el toque Tina Turner que vuelve, digamos, a sí. poner el contador a cero para darle a Bond la fuerza que tiene que tener su tema principal. Eye que arrastra a Tina Turner con su vozarrón Es que ya solo escuchar a Tina Turner diciendo el nombre de la película y cómo lo arrastra con esa voz nasal pero poderosa a la vez, dices ya, ya lo tiene todo hecho.
4: Volvemos a lo de antes. Era dar con la fórmula también de, de lo que iba a ser un exitazo ya de por sí. Iba a ser atractiva la historia solo desde el momento que tú escuchas a Tina Turner y que Tina Turner, que es una de las grandísimas voces de la música de los 80, de los 90, pues realmente te iba a aportar ese toque, además, de producto de alto nivel. Que esa es una de las cosas que también se querían volver a relanzar. Es decir, que, que 007 eso nos vaya quedando cada vez más friki, cada vez más cutre, que es un poquito hacia donde se iba, ¿no? Entonces... Con este salto a Piers Bornan, con este utilizar a Tina Tarré para renovar un poco ese aspecto de grandes voces que habían participado en la historia, 007, se le da un impulso tremendo y, bueno, queda esta canción que yo creo que es de las mejores que se han hecho a lo largo de toda la historia de, de, de James Bond, porque, claro, esto es una colección de temas que también puedes elegir y decir cuáles son las mejores. A mí esta me parece, sinceramente, de las mejores y de las más completas que se han hecho.
3: Marca un renacer, lo decías tú, hacía falta reformular un poco el, el toque James Bond porque no estaba enganchando a todo el público, pero a partir de ahora sí que es remozar la mezcla, remozar la fórmula, y el más difícil todavía, que decías tú antes, que era un poco circense, ¿no?, que ya chirribaba un poquito. Claro, los efectos especiales, los efectos, eh, aquí, aquí, aquí ya, ya tienes claro. toda la potencia, dices, no, aquí aquí las persecuciones van a ser el nova va más, eh, los gadgets que vamos a utilizar van a ser el nova más y en eso sigue James Bond hemos llegado a la claro. actualidad
4: y sigue en eso James pues Bond Si date cuenta que hay películas como Fast and Furious es que ya tienes claro. hay, hay una serie de antecedentes y, y de ya historias en torno a lo que tú antes solo veías en las películas de Bond prácticamente que claro les les obligó a tener que superarse y a tener que llevar el producto a un nivel de lo que las películas de aventuras y de acción ya estaban ofreciendo en los años 90 sino, claro, evidentemente el personaje ya no tendría sentido que, que existiera ¿no?
3: y ahora el más difícil todavía, lo que decías tú una saga imponente de Fast and Furious con, con el no va más de velocidad claro. de coches que hacen de todo, pero amigo tú le tienes que dar la impronta, la elegancia
4: el, el más difícil todavía pero con el sello Bond sobre todo por el guión, porque es que al final eh, a Bond, si si no le metes un guión que haga que el personaje siga siendo atractivo, al final es una película más ya. Y no no, tiene, no puede ser más, si es 007 tiene que ser algo más, ¿no?
3: Pues en estas dos horas y media, la calificación que han dado Alberto Luquín y Raquel Hernández a estas dos horas y media con algún valle que otro, pero con esa intensidad que siempre tiene que tener la historia de Bond, y con el toque un poquito más humano de Daniel Craig. Sí, Vemos a ese Bond más vulnerable, sí. Pese a la presencia que tiene tan imponente Daniel Craig, que es un, es un tipo también de armas sí, tomar, sí, sí, dices, este eh, cuidado que, que me deja me con dos segundos. Uh. Pero aquí le, le captan un poquito más la fibra sentimental y vamos a ver si se refleja en el tema elegido, en este caso la cantante de moda es Billie Eilish, la que hace el tema precisamente que se llama No Time To Die, sin tiempo, no para vivir, sino sin tiempo siquiera para morir.
1: I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed Is just the blood you own We were a pair
3: reconocible de Billy Eilish y lo que decíamos quizá aquí, claro, la comparación con GoldenEye no resiste, pero a lo mejor precisamente en la introducción hemos dado la clave que buscan un poco la vulnerabilidad la fragilidad de este nuevo James Bond y si me apuras casi suena a despedida lo es de Daniel Craig y de una tapabón en cierto modo
4: a mí me suena una, me suena una tristeza y a la vez me suena un poquito impersonal. Me falta esa garra y esa personalidad de todo lo que acabamos, de todo lo que hemos escuchado. Con que hagamos un repasito así tranquilo de este balance que hemos hecho, que nos sirve para hacer una línea cronológica, pero también una línea musical estilística de lo que se ha utilizado para Bon. Pues yo sinceramente pienso y creo que este es el que menos personalidad y menos identidad tiene de todo lo que hemos escuchado. Es decir, que, que se han creado grandes canciones, como hemos visto para bond y esto para mí es una balada más que puede ser eh, una canción que defina un poco lo que se quiere transmitir del personaje, que puede ser una despedida, que puede sonar incluso algo melancólico, algo nostálgico, puede ser, que vaya en esa sintonía de lo que la película quisiera reflejar, puede ser, pero hasta para hacer baladas hay que hacerlas con garra, quiero decir, no vale que sea lentito y ya.
3: Es decir, de lo que nos han contado antes, Raquel y Alberto, esos toboganes que tiene la historia, está el lado vulnerable de Daniel Craig, el lado más, eh, más frágil de James Bond, pero está al lado también de las persecuciones, de glamour de ese tipo impenetrable a la vez. Tú te hubieses quedado más con esa línea para respetar un poco la esencia del Bond de siempre, más que este, este sonido a despedida y a fin de
4: ciclo. Es que yo creo que en el cine cada cosa tiene su porqué. y Cada cosa no, no vale... Claro, es que este es el problema de haber hecho 25 películas, que esa es otra. Claro, cuando haces 25 películas tienes que hacer que el personaje sea de todo. Llega un momento en que ya te tienes que haber hecho haciendo el pino puente, porque si no, ¿qué le sacas al personaje? Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor ahora el cine te pide ese perfil quizá más humano, menos de superhéroe, por decirlo de alguna manera, aunque lo tiene que tener, esa fortaleza en la debilidad, no sé, vale, puede ser que sea, que sea así, no sé si es purista decir esto o no, pero yo creo que el personaje fue diseñado de una manera, igual que Drácula fue diseñado de una manera, tú puedes jugar con él lo que quieras, pero el tiempo demostró siempre que el Drácula que se mantiene es el que mantiene la esencia de cómo fue creado. Pues yo creo que el Bond pasa eh, lo mismo, exactamente lo mismo. Y ahí es donde está el riesgo y hay que saber hacerlo, ¿eh? A mí en este tema,
3: cuando sube y rasga un poquito, se desgarra un poquito la voz, sí me parece un poco más a la esencia clásica de James Bond. Pero claro, esta línea melódica tan, tan abajo, tan, tan nostálgica, claro, no te pega. No. Han ido a rebuscar un poco esa fragilidad.
4: Bien, hace el contraste, ¿no? O sea, decir, que no hay que estar haciendo siempre lo mismo y... Vamos a ver cómo la banda sonora al final Tiene que reflejar lo que la película que te quiere mostrar Eso también está claro Y también es verdad que el título Ángel, Sin tiempo para morir Es que está la cosa muy mal Muy malita muy malita. Ya un título de
3: Sin tiempo para morir Madre mía, es que no, no mira, no me mates ahora Te viene Rascayú con la guadaña Y te dice, mira, no, no, me pillas mal Te viene el séptimo sello, la muerte en el séptimo sello de Berman Mira, me pilla fatal ahora mismo morir No puedo No me lo puedo permitir Hombre, si le cantas esto, a lo mejor hasta se va y no tienes que decir Escucha, Ángel, una semana ni tiempo para faltar tienes, eh. Vale, o sea, arréglatelas como puedas, pero la cita con Estamos de Cine, que son muchos los no oyentes que nos esperan. Si ha sido un placer repasar estos 25 James Bond y esta selección de los grandes hits, sí. acabando con
4: este, con lo último. Y casi último. 60 años. Y casi se 60 años el, el año que viene. En el 2022. 2022? Sí, señor. Casi nada. Pues nada, sí, que sí. siga la racha. Aquí seguiremos. Hasta la semana Hasta que, que viene. ¿eh? Eh?
3: Queridos amigos de Estamos de Cine, va también por vosotros. Que sí, que la semana va a ser complicada, que vamos a tener también toboganes, momentos de nostalgia, momentos de subidón, momentos alegres, momentos tristes, pero hay que sacar un ratito, sin tiempo para algunas cosas, pero siempre hay que dejar un ratito, tener tiempo para escuchar. Y ustedes, vosotros, sabéis hacerlo muy bien. En una semana, butaca reservada en Estamos de Cine. Vamos a hacer los deberes y vamos a tener una buena semana de cine. Adiós a todos. <risa>
1: Good.